0: Die früh haben es dir angetan.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich aber alle waren, könnte man sagen, Melancholiker auf ihre eigene Weise, aber mit Witz. Und das ist hm. eigentlich eine gute Verbindung.
0: World Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Staffel 2 Episode 3 von Word Life Balance, der Podcast gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Und das Schöne daran ist, es wirkt, es hilft, es bringt mich ins Gleichgewicht. Aber da besteht natürlich wie bei jeder Therapie auch die Gefahr eines Gewöhnungseffekts oder dass sich eine Abhängigkeit aufbaut. Deswegen ist es rein aus medizinischer Sicht schon ratsam, auch noch Alternativen zu haben. Methadon sozusagen. Ich komme ja nicht immer an meinen Vater ran. Da brauche ich dann zwischendurch eben was anderes. Und das sind Bücher. Gute Bücher. Die haben wir bislang viel zu wenig gewürdigt. Müssen also jetzt mal drüber sprechen. Wir, das sind Frank und Justus Meyer. Frank ist, ach, wisst ihr was? Heute sparen wir uns das mal. Im Idealfall kennt ihr uns ja mittlerweile schon ganz gut, wahrscheinlich sogar. Ich rufe lieber mal schnell an. Ah,
1: es klingelt schon. Ja? Ja, Ahoi. Ahoi, ahoi aber ahoi. Justus, grüß dich. Du ähm, Ehe du mir jetzt gleich servierst, was du heute auf der Pfanne hast, äh, wir haben doch zwei sehr schöne Hörerzuschriften bekommen zur letzten Folge. Weißt du noch übers Reden und Schweigen? Und ich finde, die sollten wir nicht verschweigen.
0: Ja, du, du hast recht. Ja, Eine aus Japan, da mailte uns ja eine Hörerin namens Chieko, dass sie mit unserem Podcast besser Deutsch lernt als mit dem Anschauen von ARD und ZDF. Also da würde ich sagen, das nehmen wir doch mal mit einem herzlichen Arigato als Kompliment Genau, an. ja. Und ähm, dann hatten wir ja noch eine zweite Zuschrift. Stimmt, die kam aus Berlin von unserem Hörer Uli. Ein wunderbarer langer Brief über unser Thema der letzten Folge, nämlich das Verhältnis von Schweigen und Reden. Allerdings mit erheblich mehr Substanz und Tiefe als... Unser Geplauder darüber.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Und wir haben ja seine Erlaubnis daraus zu zitieren und das tue ich jetzt mal. Er schreibt unter anderem, da gibt es eine jüdische Anekdote. Ein Mann kommt zum Rebbe und beklagt sich. Meine Frau redet und redet und redet, sie macht mich wahnsinnig. Darauf fragt der Rebbe, na was redet sie denn? Antwort, das sagt sie ja nicht. Ja. Nee? Und unser Hörer fährt dann fort mit seinem Kommentar Ob so oder so, sagt er. Das Schweigen ist mitten unter uns. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir Wesen sind, die Fragen stellen können und irgendwie ahnen, dass es auf bestimmte Fragen keine Antworten gibt. Jedenfalls nicht solche, mit denen wir täglich erfolgreich hantieren, um die nächsten Tage und Wochen zu bewältigen. Es sind Fragen, die mit unserem geglückten Aufstieg im Leben, wenn es denn so ist, zu tun haben und uns vor das Problem stellen, warum wir wieder absteigen, hinfällig werden und sang- und klanglos verschwinden müssen. Der Tod schweigt erstmal, der sagt nichts, aber er handelt. Und was sagen wir denen, die so augenfällig und sichtbarlich dahinschwinden? Wenn es mit rechten Dingen zugeht, verschließt uns das Unsagbare den Mund. Und wenn wir ihn denn aufmachen, nicht wahr, dann wissen wir ziemlich genau, jetzt dürfen wir nicht irgendwelche Wörter fallen lassen. Es müssen Worte sein, die passen. Und es gibt so schnell keine Worte, die passen, erst recht keine vorformulierten. Mir fällt, fügt er noch hinzu, noch eine Geschichte ein, die mir im Gedächtnis haften geblieben ist. Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet. Wir saßen in der Mittagspause in der Baubude. Vorher hatte es Streit gegeben. Dicke Luft stand im Raum. Keiner sagte ein Wort. Alle brüteten vor sich hin und mampften ihre Butterbrote. In die Stille hinein sagte plötzlich einer, Können wir nicht mal von etwas anderem schweigen? Ja, soweit unser Hörer. Danke, lieber Uli, für deine Mail. Ja, ja, ich sag auch Danke.
0: Danke, danke. Aber ich würde sagen, jetzt genug vom Schweigen. Ich muss nämlich mit dir über etwas reden. Aha, okay. Ja. Ich, ähm, ich habe ja diesen sehr schönen Lesesessel. Mhm. Und letztens habe ich mir gedacht, ach, da setze dich mal wieder rein. Und dann saß ich da und auf dem Tisch daneben lag ein, lagen ein Buch und eine Zeitung. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Aber mir ist dabei zum ersten Mal ein Gedanke gekommen, nämlich wie nah doch eine der Quellen meiner Plagen und zugleich ein Schutzschild gegen meine Plagen da beieinander liegen. In dem Fall also tatsächlich, weil sie ja beide auf dem Tisch lagen, aber auch im übertragenen Sinn. Weil die Zeitung, die regt mich halt wirklich oft auf und ein gutes Buch ist dagegen Richtiger Balsam für mich, sowas wie gedruckte Therapie mhm. und äh, es sagte ja auch schon der Freiherr von Münchhausen, wer sieben gute Bücher hat, braucht keine Menschen mehr, Bücher sind die treuesten Tröster, Bücher sind bessere Freunde als Menschen, denn sie reden nur, wenn wir wollen und schweigen, wenn wir anderes vorhaben, sie geben immer und fordern
1: nie. Ja, ja, aber, na ja, fordern nie, also, ich meine, Franz Kafka hat ja mal in einem Brief an seinen Freund Oskar Pollack den berühmten Satz geschrieben, ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Also, wohlgemerkt, die Axt. Ich finde, das ist schon... Äh, um einiges brutaler gegen das Gefrorene als der freundliche, tröstlich wärmende Ofen gegen das Frieren. Ne?
0: Ja, stimmt. Ich habe das aber ehrlich gesagt nie so empfunden. Naja, jedenfalls finde ich es gut, dass wir jetzt drüber sprechen. Und eigentlich ist es auch erstaunlich, dass wir bislang immer höchstens so um das Thema mal rumgestreift sind. Ja, stimmt. Weil wir haben ja sogar beide mal im Buchhandel gearbeitet.
1: Stimmt, stimmt. Du als Student in einer richtigen Buchhandlung und ich als Student in einem Antiquariat, das war so neu, da gab es noch kaum Kunden und deshalb hatte ich endlos Zeit, ungestört zu stöbern und zu lesen, aber da habe ich dir ja schon mal von erzählt.
0: Ja, stimmt, Ja, ist auch witzig, ein ne? neues Antiquariat, Ja, da war neues das Antiquariat hat... das einzig
1: Neue daran. Die ja, ja, die ja, ja. <lacht> ja, ja, aber es war ja. eine schöne Zeit.
0: Ja, trotzdem weiß ich vieles von dir nicht, wenn es um Bücher geht. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal die Freiheit genommen, ein paar Fragen aufzuschreiben, die mich wirklich tatsächlich interessieren mhm. und die offensichtlichste Frage, die möchte ich dir jetzt zuerst stellen. Du ahnst sie vielleicht schon, es ist die Frage nach deinem Lieblingsbuch oder mhm. wenn du es nicht wirklich benennen kannst, kein echtes Lieblingsbuch hast, vielleicht gibt es ja welche, die du öfter gelesen hast, und zwar jetzt nicht aus beruflichen Gründen.
1: Ja, also ein Lieblingsbuch könnte ich wirklich nicht sagen und nicht nur öfter, sondern eigentlich immer lese ich Meister Tucholsky. Die zehnbändige Werkausgabe von Rowold und einige Ergänzungsbände und Briefe und darin Darin ist eigentlich genug für die einsame Insel. Er hat ja Feuilletons geschrieben, Geschichten, Romane, Aphorismen, politische Artikel, philosophisches, Briefe und Pamphlete, Gedichte und Liedertexte, ach, eigentlich alles, was man braucht für Kopf, Herz und Zwerchfell. Also, ja, das ist mein Tucho. Dann gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass er
0: auch, also er muss ja dann dein Lieblingsautor oder einer deiner Lieblingsautoren ja. sein. Wenn du das jetzt vervollständigen müsstest und müsstest jetzt so deine drei, drei, vier Lieblingsautoren hm. nennen, welche kämen denn da noch dazu zum Tucholsky?
1: Naja, drei, das ist schwer zu sagen, also ich meine, ich überlege, drei, die ich rauf und runter gelesen habe, aber das schon vor Jahrzehnten, das ist zum Beispiel Daniel Harms, der russische Autor, der von Stalin eingesperrt 1942 in Leningrad im Gefängnis während der Belagerung durch die Deutschen verhungert ist. Aber er hat höchst eigenartige, absurde, witzige, verstörende, tolle Prosa geschrieben, auch Lyrik und Theatertexte. Ja, und dann, äh, wer noch zu, schon zu Schulzeiten, äh, habe ich Georg Büchner gelesen. Alles, das ist ja auch ein äh, erfreulich schmales Werk. Und Franz Kafka. Er ist nur 23 geworden, glaube ich. Ja, hm? ja. Und von Franz Kafka habe ich äh, nicht alles, aber fast also das meiste gelesen. Zwei Äxte sozusagen, ne? sehr virtuos und Stoff für endloses ja. Nachdenken. Naja, und dann natürlich, das darf ich hier nicht vergessen, aber das weißt du ja, Hermann Harry Schmitz, der Düsseldorfer Satiriker und Entertainer oder gar Slam-Poet, wie man heute sagen würde. Und der hatte von den Themen und seiner Biografie her eigentlich viel gemein mit Harms und Kafka, war aber dabei sprachlich viel leichter zugänglich. Also auch schwarzer Humor, aber reinisch abgeschmeckt. Ein angewärmtes Äxtchen sozusagen. Und Schmitz gab sich 1913 mit nur 33 Jahren die Kugel und hätte laut FAZ einen Ehrenplatz unter den wenigen Satirikern Deutschlands verdient. Das Buch der Katastrophen von ihm, das habe ich ja mal herausgegeben und ihn selbst und seine Geschichten in meinem Solostück, verzeihen Sie, ich bin eine Stricknadel, erstmals auf die Bühne gebracht. Aber das weißt du ja alles, das sage ich ja jetzt nur ja. als ein kleiner Werbeclip für die Hörer. Ne?
0: Ja, es ist ja ein wunderbares Stück geworden. Ich habe es immer gerne gesehen, wenn du es gespielt hast.
1: Danke. Aber ich sehe jetzt, ich habe mit Tucho jetzt statt drei sogar fünf Lieblingsautoren genannt, es müssten eigentlich viel mehr sein. Hm. Und alle sind, das fällt mir auch jetzt auf, alle sind nicht gerade alt geworden. Zwei haben sich sogar umgebracht. Ne? Ja. Und, ja, ja, es ist mir eben auch aufgefallen. Ja, und ja.
0: und Die alle Frühverstorbenen haben es dir angetan.
1: Ja, ich weiß auch nicht warum. Alle, wahrscheinlich, aber alle waren, könnte man sagen, Melancholiker auf je eigene Weise, aber mit Witz. Und das ist mhm. eigentlich eine gute Verbindung. Also, okay, weil du nach dem Einfluss fragst, beeinflusst haben die mich alle, aber Tucho vielleicht doch besonders, weil ich den ja immer wieder lese. Ja, und wie mhm. ist das bei dir? Was sind deine Lieblingsautoren?
0: Ja, es ist äh, nicht so leicht zu beantworten, weil sich ja irgendwie Geschmack und so, das ändert sich ja auch immer Eben. wieder. Also einer meiner all time allerdings im Grunde genommen nur aufgrund einer sehr, sehr langen Erzählung, ist Tolkien. Mhm. Habe ich oft und immer gerne gelesen, also nicht nur Herr der Ringe, sondern auch so die Bücher drumherum, Der kleine Hobbit, Das Silmarillion mhm. und was es da noch so gibt. Mhm. Dann bin ich schwer begeistert von David Foster Wallace.
1: Ja, der ist auch toll, ja.
0: Von den deutschsprachigen Autoren. Finde ich großartig ähm, Sven Regener und Heinz Strunk, so von den Aktuelleren. Mhm. Bin ich wirklich großer Fan von und wenn die ein neues Buch rausbringen, dann manchmal halte ich es nicht mal aus, auf das Taschenbuch zu warten, mhm. sondern muss mhm. mir das Hardcover schon mhm. kaufen. Mhm. Ja, ich ja. glaube, das sind so me meine Jedenfalls. großen Favoriten, vielleicht jetzt noch von den, von den Wissenschaftsautoren, also Bücher von Stephen Hawking. Mhm. Und ich glaube, du liest ja, du liest ja, schätze ich zumindest jetzt so ein, eigentlich auch mehr Sachbücher oder so Geschichtensammlungen und gar nicht so viel Romane, ne? Ich denke ja, mal, ich liebe damit das, nicht so falsch, das, aber. Das
1: stimmt, Romane kann ich eigentlich, vor allem, weil sie ja meistens doch dicker sind und man muss sie ja durchlesen, hm. weil ich leide da auch immer unter dem, was der Süßkind mal Amnesie in Literis genannt hat, wenn ich so einen Roman anfange und ihn zwei Wochen liegen lasse, weil ich keine Zeit habe, dann mm. muss ich ihn wieder von vorne anfangen, weil ich schon wieder vergessen habe, wer was wann wo gemacht hat. Aber wenn du nach mm. Roman fragst, äh, ja. zuletzt, wen ich zuletzt gelesen habe, immer noch dran bin ich im Moment mit allem, was von Wolf Biermann zu haben ist. Im Moment bin ich auf der Zielgeraden seiner Autobiografie Warte nicht auf bessere Zeiten. Ein tolles Buch, kein Roman eigentlich, aber doch ein Roman, ein, naja, ein autobiografischer Sachbuchroman, inklusive Lyrik, toll geschrieben, hochspannend, sehr bewegend und äh, außerdem weit über die Person Biermann hinausgreifend, also das ist keine der üblichen äh, Künstlerbiografien, wo sie ständig nur erzählen, wen sie alles Tolles getroffen haben, nee, das ist eine richtige Deutsche Geschichte über, ja, inzwischen ja fast neun Jahrzehnte. Tolles Ding. Und was ist dein letzter Roman oder der, an dem du gerade sitzt? Ja, also
0: ich, ich habe ja einen angefangen, so einen Kriminalroman, von dem ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht weiß, ob ich den weiterlesen mhm. werde. Ich habe da ein paar Seiten von gelesen, fand es auch nicht schlecht. Der letzte Roman der mich so, ist gar nicht lange her, dass ich den gelesen hat, der mich so richtig gepackt hat, so dass ich ihn auch gerne weiterempfehle, ähm, war Quality Land 2 von Marc-Uwe Kling. Ich hatte ah ja. schon Quality Land 1 gelesen, Quality Land 2 mit dem mhm. Untertitel Kikis Geheimnis. Mhm. Ich fand beide Teile sehr inspirierende, kurzweilige und unglaublich witzige Bücher. Also diese Känguru-Geschichten von Marc-Uwe Kling, die haben mich gar nicht so gepackt. Aha. Aber Quality Land finde ich sehr intelligent. Das macht also großen Spaß. Großen Spaß, das, das zu lesen.
1: Okay, dann sag mal, will ich mich da auch mal dran geben.
0: Ja. Ja, mach das mal. Also, das ist so ein Buch, da kannst du auch einfach mal ein bisschen reinlesen. Mhm. Dann kriegst du eine Idee davon, woran, worum es da geht und was das so, in was für einer Welt äh, dieser Roman spielt. Er spielt in der Zukunft. Und er hat da einfach sehr viele kluge Ideen darüber, wie die Zukunft aussehen könnte, hm. greift er da auf und erzählt die so ein bisschen aus und mhm. äh, das finde ich, das hat er toll gemacht und das ist ganz, ganz spannend und witzig. Also da kannst du auch einfach nur mal ein paar Seiten von lesen. Mhm. Ich glaube, den muss man nicht unbedingt von vorne bis hinten durchlesen, um da Spaß dran haben. Okay,
1: zu okay, guter Tipp. Ja.
0: Was ich so schön finde an Büchern auch, ist, dass man sie ja nicht alle, aber manche die bleiben einem ja nicht nur für sich im gedächtnis sondern da bildet irgendwie das gehirn ja so verknüpfungen also ich habe bücher die verbinde ich so mit bestimmten ereignissen in meinem leben oder auch mit einer mit speziellen nahrungsmitteln oder Aha. einem geruch einem mhm. gefühl oder ähnlichem mhm. oder einer oder einer musik ja. kennst du das
1: hast, ja hast du ein beispiel dafür also wo das ja, bei dir so ist? es hört sich vielleicht
0: ein bisschen abwegig an, aber als ich, ich glaube, es war das zweite Mal, dass ich Herr der Ringe gelesen habe, vielleicht war es auch das erste. Als Jugendlicher habe ich damals in meinem Jugendzimmer zu Hause äh, auf dem Sofa gelesen. So über zwei, drei Wochen hinweg habe ich die drei Teile gelesen. Mhm. Und es war ein Album, ein Musikalbum neu rausgekommen, das ich währenddessen immer gehört habe. Es passte einfach überhaupt gar nicht dazu. Bei dem Album handelt es <lacht> sich nämlich um Wu-Tang Clan, Wu-Tang ja. Forever, ein Doppelalbum. I remember. Mhm. Und das hat für mich eine neuronale Verknüpfung. Also wenn ich irgendeinen Song von dem Wu-Tang Forever Album verstehe. höre, muss ich an Herr der Ringe denken. Ja. Umgekehrt ist es nicht ganz so drastisch, aber in der Richtung ja. Musik zu Buch ähm, sehr eindeutig. Äh, okay. So was ja, man ja, Kennst ja, du ja, das verstehe. auch?
1: Ja, das kenne ich auch also. Da fällt mir jetzt zum Beispiel mein allererstes Buch ein. Das war Grimms Märchen in einer Kinderausgabe. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Und das ist für mich mit Plätzchen und äh, Weihnachtsbaumduft, Tannenduft, Kerzenduft mhm. verbunden. Und mit Staunen, weil ich war ja gerade erst in der Volksschule, also Grundschule. Ich weiß nicht mehr in welcher Klasse, aber Lesen hatte ich gerade angefangen zu lernen. Und deshalb habe ich völlig ungläubig gefragt, als ich dieses Buch auf meinem Gabentisch fand, ist das für mich? Und ich habe dieses Buch heute noch. Mit den Bleistiftstrichen als Markierung, wo ich dann am nächsten Tag weiterlesen musste oder konnte beziehungsweise durfte, weil ich konnte natürlich nicht schnell lesen. Ich war ja noch gar nicht so weit. Ich habe so ein Märchen, also... Für so ein Märchen habe ich ein paar Tage gebraucht. ne? Ja, ja, das verbindet sich für mich damit. Ja, Grimms Märchen ist ja nur
0: ein, ein, quasi ein Literaturklassiker. Ist ein Klassiker, ja. Wird ja immer viel drüber gestritten, ob die, ob man die heute Kinder noch zumuten kann oder nicht. Habe ich auch letztens erst einen mhm. interessanten Artikel mit so einem, äh, von so einem Märchenforscher drüber gelesen. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon mal so beim Thema Klassiker sind, da kennst du dich ja, unterstelle ich jetzt einfach mal, auch ganz gut aus. Du wirst die meisten zumindest mal angelesen haben. Gibt es da unter denen, ich finde die meisten sehr schwer zugänglich, mhm. ehrlich gesagt? Mhm. Also wenn ich da jetzt mal an Cervantes oder Dostoevsky, also Don Quixote oder an Dostoevsky-Bücher denke, ich finde, die sind sehr schwer zu lesen heute. Mhm. Gibt es denn noch Klassiker, die du heute noch oder gibt Klassiker, die du heute noch guten Gewissens empfehlen kannst zur Lektüre, vielleicht auch jüngeren Leuten?
1: Ja, ja, ich meine, huh, da muss ich natürlich Oder sch schwerst nachdenken. Also man muss sie nicht komplett lesen, aber zum Beispiel, also wenn du Klassiker meinst, so richtig klassisch, im klassischen ja. Sinne würde ich zum Beispiel mhm. sagen Kleist. Schon der mhm. unglaublichen Sprache wegen, die er in seinen Anekdoten, die ja zum Teil wirklich sehr kurz sind, eine halbe Seite oder auch nur fünf Zeilen oder in seinen Novellen äh, ja. verwendet hat und natürlich auch in, in, in seinen Dramen. Aber da muss man nicht alles lesen, aber Kleist mal lesen, das, das geht, finde ich, und sollte man. Und, und
0: was soll man da lesen? Der zerbrochene Krug gleich oder
1: der zerbrochene, was ja, den kann man lesen, aber den kann man natürlich auch, äh, den kann man auch erstmal sehen. Das ist ja Theater. Aber lesen kann man ihn eben auch äh, in in den Häppchen seiner kleineren Formate. Und das ist einfach mhm. toll, mal diese Sprache kennenzulernen, die wirklich ganz eigen ist und eine Syntax hat, die klar nicht heutig ist, aber mhm. eine tolle Sprache und Unklassisch-klassisch würde ich sagen Heinrich Heine, alles. Heine ist auch für die Insel und so verschiedenartig und so Bestimmt, witzig ja. und so klug äh, und und schön und also der, der, der konnte auch alles, ja. Und
0: ich finde ja, Heine hat so eine poetische, aber gleichzeitig auch einfache, ohne zu vereinfachen
1: Sprache. Ja, ja. Ne? Also das ja. ist,
0: finde ich, Vielleichter zugänglich als viele von den anderen Klassen. Ja, 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 der, der Stil in dem er geschrieben hat. Der
1: Board deswegen gefällt er mir auch so gut. Ne? Ja der Board keine keine wie soll ich sagen, keine tiefen Löcher, um, um zu zeigen, hier ist was ganz Metaphysisches dahinter, sondern man kann, man kann ihn verstehen. Heine ist absolut verständlich. Genau, man kann ihn verstehen, ja. er ist aber trotzdem poetisch. Ja.
0: ne? Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein. Ja, ja. Das ist doch Heine, oder? Das
1: weiß ich jetzt nicht.
0: Ich bin ziemlich
1: sicher, ja. dass das Heine ist.
0: Ja. Okay. Drückt das, glaube ich, finde ich fast ganz gut, so seinen Stil ah. auch zusammen. Okay. Poetisch, aber einfach. Ja. Ne? ja. ja. Ja, und äh, zuletzt in meinem kleinen Questionary hier, ähm, die, wie ich glaube, schwierigste aller Bücher fragen, was macht denn ein gutes Buch eigentlich
1: aus? Oh Gott, oh Gott, Justus, sag du mir es. <lacht> da habe ich doch keine Ahnung. Ich meine, ich, ich könnte da höchstens, ähm, ja, also Reich würde sagen, äh, eins, darf <lacht> nicht langweilt. so aber okay, <lacht> gut. Das, ja, ist, das, das ist schon mal was. Aber ich meine, es gibt natürlich auch unlangweilige Bücher, die trotzdem nicht so toll sind. Aber ich könnte da höchstens jetzt den unsterblichen Lichtenberg zitieren, der mal gesagt hat, ein sicheres Zeichen von einem guten Buch ist, wenn es einem immer besser gefällt, je älter man wird. Da finde ja. ich, ist was dran. Ich meine, klar, manche Bücher haben mir zum Beispiel als Twen damals so wenig gesagt, dass ich sie gar nicht erst gelesen hab im Grunde und je älter ich wurde, plötzlich, desto besser fand ich sie. Ja, was denn so? Ja, zum Beispiel die Anekdoten und Novellen von Kleist. Aha. Ja. Und es hat, weil klar, es hat eben auch jedes Buch seine Zeit für einen selbst als Leser, unabhängig von der Qualität. Hm. Ja. Also tolle Bücher zum Beispiel, die mich mit 20 begeistert haben, die sagen mir als altem Zausel, wenn ich heute reinschaue, Mehr über mich damals, als über das, worum es in dem Buch ging. Ja, ist
0: interessant manchmal. Ne? Ja, sicher. Sehen, was einen so interessiert hat ja. früher, was man so lesen wollte. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also wenn ich da so an Jack Kerouac denke, On the Road und so, was ich auch mit Musik natürlich verbinde und mit gewissen Düften und so. Hm. Äh, das ist kein Buch mehr, das ich heute noch verschlinge. Aber wenn ich reingucke, erzählt es oh, mir genau, ein bisschen was, Spaß wie ich, ich damals Essen. war. ja. Aber eben in jedem Lebensalter liest man ja Bücher auch anders. Das ist ja völlig klar, weil man ja schon ein ganz anderes Leben hinter sich hat und vor sich und mittendrin steckt. Aber trotzdem scheint mir ja. immer gültig, äh, was Lichtenbergs Zeitgenosse Jean Paul mal gesagt hat, wenn es ein Buch nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, so ist es auch nicht wert, einmal gelesen zu werden. Das ist zwar ziemlich streng gesagt, aber ich denke, es ist was dran.
0: Mhm. Naja, Hauptsache, wir haben Bücher zum Lesen. Das ist die Hauptsache. Das ist ja, im, ja. schon mal besser ja. als umgekehrt. Ja, ne? Also eine Welt, Welt ohne Bücher nee. mag man sich doch eigentlich nee. gar nicht vorstellen. Okay. Und ich rede da jetzt nicht, nicht von so E-Books. Ne? Also mhm. ich habe überhaupt nichts gegen E-Books, mhm. aber ich meine schon die gedruckten Bücher, bei denen man auch so ein sinnliches Erlebnis hat. Das Buch hat ja eine Form, eine Farbe, mhm. so eine bestimmte... Griffigkeit, mhm, da sagt man ja gerne haptik dazu heutzutage. Ja, 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 ja.
1: und ganz wichtig, den Geruch nicht zu vergessen. Ne? Neu ja. und antiquarisch. Also ich weiß heute noch, wie frische Taschenbücher in meiner Jugend rochen. Ich weiß nicht, ob die damals anders rochen als heute, aber ich weiß, dass ich sie, dass ich diesen Duft aufgenommen habe. Und ganz anders mhm. wieder den Duft von alten Büchern. Also ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe eins noch, was ich damals in diesem Antiquariat selber gekauft habe. Das riecht völlig anders. Da hat, man, da hat man einen ganz anderen Duftkosmos in der Nase. Aber das mhm. ist natürlich bei E-Books bei e nicht der Fall. Und deshalb hat ja übrigens, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, deshalb hat ja der, der Karl Lagerfeld, der Designer, der ja ein unglaublicher Bibliophiler war und zigtausende Bücher besaß, der das hat... Das wusste ich nicht. Ja, ja. Eine Riesenbibliothek, die ist auch versteigert worden, glaube ich, aus seinem Nachlass. Ach, ja. Und der hat äh, 2012 zusammen mit einem Parfümeur mit dem tollen Namen Glück ein Parfumflakon namens Paper Passion herausgebracht. Und das verströmt den Betö angeblich den betörenden Duft von Druckerfarbe, Leim und Papier. Verströmt Tee, muss man allerdings äh, genauer sagen, denn es ist längst vergriffen, obwohl es nur 275 Euro gekostet hat. Aber dieses... Ach nur, nur für den ja. betörenden Duft von Ja, ja. Mhm. ja. Aber äh, meine diese Paper Passion, äh, das konnten dann E-Book-Leser, wenn sie wollten, auf ihr Gerät sprühen, damit sie auch ein Dufterlebnis ich. hatten. Aber für Bücher aus echtem Papier und Leim, da braucht man Gott sei Dank diesen Quatsch nicht. Apropos Quatsch. Die quatschen einem fällt mir ein, Jahr auch nicht rein ins Lesen, die echten Bücher, wie zum Beispiel die sogenannten Enhanced E-Books. Die Bücher der Zukunft, ich sag's dir, die haben integrierte Videos, Hyperlinks, Flash-Animationen, dann haben die Sensoren und GPS-Module, die immer wissen, wo man gerade ist, also als Leser, und die in Zukunft auch mit dem Leser sprechen können und an seiner Stimme die Stimmung des Lesers erkennen und ihm passgenaue Vorschläge machen können. Wahnsinn. Ja, ja.
0: Ja, aber du sagst es ja, ne? Bücher der Zukunft. Ja. Also, in meiner Gegenwart jedenfalls gibt es die noch nicht. In deiner etwa? Nein,
1: nein, nein, aber, aber immerhin, äh, halb ist das wohl schon Gegenwart und halb Zukunft. Das sagt jedenfalls äh, der Professor Dr. Dr. Horst Müller, Neurolinguist von der Uni Bielefeld, der äh, hat über das Buch der Zukunft äh, geforscht und geschrieben, nennt das eine intelligente Maschine, die fast ohne Schrift auskommt. Also Bilder statt Texte. Ja? Interaktives Kommunizieren mit einer KI, das ist das Buch der Zukunft. Ist doch toll, oder? Kann allerdings auch abstürzen. Übrigens, ja. ein Papierbuch kann ja auch abstürzen. Es kann aus dem Fenster fallen oder nass werden, aber es ist dann nicht gleich kaputt. Es braucht keine Stimmt. Batterie, es funktioniert auch ohne ja. WLAN. Und mhm. ganz wichtig finde ich, es kann altern, zusammen mit dem Leser und natürlich der Leserin. Ne?
0: Ja, ja, ja. Es kann sogar ja, also es kann die ja sogar überdauern. Ne? Also es kann ja. ja noch mit den Kindern und Kindeskindern der Leser und Leserinnen und Leser ja. gemeinsam alt werden. Ja. Also dass das älteste vollständig erhaltene Buch zumindest Europas ist mehr als 1500 Jahre alt. Ui. Das ist der sogenannte Ambrosius-Kodex. Ein vollständig erhaltenes Buch. Toll. Ne? Ja. Toll. Aber gedruckte Bücher, die können ja im Allgemeinen überhaupt sehr viel mehr als E-Books, finde ich. Also E-Books haben vielleicht tolle technische Fähigkeiten, aber gedruckte Bücher, die können zum Beispiel sehr wertvoll werden. Mhm. Ne? Also der Codex Lester oder Codex Hammer, ähm, 72 gebundene Seiten mit Schriften und Skizzen von Da Vinci, mhm. wurde 1994 von Bill Gates für knapp 31 Millionen Dollar erworben und soll heute einen Wert von ungefähr 50 Millionen Dollar oder Euro, das ist da glaube ich schon fast
1: egal. Ja, das ist eine haben. Menge, ui, 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 und da schreibt man garantiert nichts rein und anfassen ist mit Sicherheit nur mit Handschuhen erlaubt, wenn überhaupt, ne?
0: Müsste man halt Bill Gates fragen. Ja. Also ich glaube, wenn der Lust hat, dann fasst der es auch ohne Handschuhe an. Aber, ja, ja. Und, aber das ist ja nicht alles. Ne? Bücher können ja zum Beispiel auch sehr, sehr klein sein. Das kleinste Buch der Welt mit nur 0,7 Millimeter mal 0,7 Millimeter ungefähr, das trägt den Titel Flowers of the Four Seasons und ist immerhin noch mit 250 Auflage erschienen, während E-Books immer gleich groß sind. Aha. Sie können auch nicht Abl besonders groß sein, die E-Books. Ne? Also nee. im Verhältnis das größte Buch der Welt, allerdings ein Fotobuch als Einzelstück, das äh, nahm eine Fläche von 42,2 oder nimmt von 42,25 Quadratmetern ein. Und selbst für den Handel produzierte Bücher, also da gibt es eines, das ist mit zwei ungefähr zweimal mal drei Metern
1: äh, gigantisch groß
0: 128 Seiten stark und erzählt die Geschichte des kleinen Prinzen des kleinen
1: Prinzen im großen Buch das ist winzig ja. ist doch eine wunderbare irgendwie
0: Ironie und, noch und mit zu drin, dem
1: ne? zu dem winzig kleinen Buch mit 0,7 Millimetern da muss man doch eigentlich äh, ein Mikroskop mitliefern ich meine wie kann man das sonst lesen ne
0: ich nehme Müsste an, man. mit Pinzette unter dem Mikroskop, ja, ja. ja. So, so ungefähr. Ja. ja, Wahnsinn. Oder Bücher, sie können ja auch sehr mysteriös sein, ne? also eines der mysteriösesten überhaupt Phänomene, möchte ich fast sagen, das die Wissenschaft kennt, ist ein Buch, nämlich das rätselhafte Woinich-Manuskript. Es ist über 600 Jahre alt, stammt so aus dem 15, 1420, sowas wird es rum, mhm. datiert. Und an dem haben sich in den letzten 100 Jahren also die wirklich die besten Codeknacker und Dechiffrierer die Zähne ausgebissen. Also da mhm. waren sie alle dran. NSA, CIA, mhm. die ganzen Geheimdienste. Also keiner, man weiß keine bis heute nicht, ob es überhaupt in Code geschrieben ist. Aber Aha. Aber
1: Sehr mysteriös, ja. dieses Buch. Ja, klein, groß. Ja und, und übrigens, sie können auch sehr dick sein. Also richtige Bücher. Stimmt. Ich weiß, das dickste ja. Buch mit 32,2 Zentimeter Dicke, das ist also, wenn man sich das vorstellt, das ist eine Menge, da sind alle Miss Marple geschichten drin. Das ist 2009, glaube ich, erschienen. es wird schwer zu lesen sein, aber vielleicht ist es so gut festgebunden, dass man es wahrscheinlich auf ein Leser. Es wird vor allem schwer schon, zu tragen. Schwer sein. zu tragen, ja. Das muss man schon auf ein auf einen Pult lesen. 32 Zentimeter. Gott, das ist das ist. Ich habe hier gerade mal ein ein äh, Lineal. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Das ist äh, wirklich. Ja. Das ist eine Menge. Ja.
0: Ja, gibt's das auch als Taschenbuch? Das, sich, ne?
1: das wird das müssen dann 20 Bände sein, mindestens. Und so, das war der Vorläufer. Aber das alles in einem du, du zu halten. Braucht man eine
0: große Tasche für dieses Taschenbuch? Große ne? Tasche
1: ja. und wahrscheinlich eine extra, diese, diese schönen alten, was es früher ja noch, was es in Antiquitätenläden gibt, die die Lesepulte für alte Bibeln, die ja auch dick waren. Ne? Stimmt, ja, die waren da auch. Da müsste man so ein ja. Buch drauflegen. Ja,
0: ja, ja, ja. Wo man die Seiten nicht, man blättert sie nicht um, man wendet sie ja quasi. Ja, ne? ja, ja. Ja, ich glaube, du, ich glaube, wir müssen uns zumindest aktuell keine Sorgen machen, dass irgendwann keine Bücher mehr gedruckt werden und das alles nur noch als Zukunftsbuch digital geht. Ja, denke ich auch. Ich habe da mal nachgeguckt, ähm, Statista sagt, also die Zahl der gedruckten Bücher steigt zumindest in Europa, Immer weiter an. Mhm. Hat mich auch überrascht, aber 2015 wurden so knapp 10 Millionen Buchtitel gedruckt und äh, 2021, wo die letzten Zahlen herstammen, waren es schon 13,4 Millionen. Ui also,
1: ui, also, der alte Bibelspruch stimmt immer noch, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Naja, das ist ja gut. Jetzt müssen wir aber ganz schnell zur Spätlese kommen. Aber ganz schnell. Unsere Zeit läuft. Recht. Und ich finde, das sollte heute etwas aus einem Roman sein. Einem richtigen und richtig guten Buch, finde ich. Das hast du dir jetzt selbst eingeborgt mit deinem Thema. Ja, der, da hast du leider recht. Ja,
0: aber ähm, ich habe auch was. Mhm. Und zwar würde ich gerne lesen einen Auszug aus einem meiner absoluten Lieblingsromane, den ich bisher völlig unerwähnt gelassen habe, nämlich aus Briefe in
1: die chinesische Vergangenheit. Oh, das ist sehr schön, das ist sehr schön, den, den habe ich auch gelesen, ich glaube mehrmals sogar, das ist ein tolles Buch. Von Herbert ja. Rosendorfer, der ist, glaube ich, genau. vor gut zehn Jahren mit Ende 70 gestorben, kam als Kind aus Südtirol nach München. Und der Rosendorfer, muss man ja sagen, ist, er. Äh, ist ein Multiversum für sich, der hat Kunst studiert und Jura, war jahrzehntelang Staatsanwalt und Richter, auch Professor für Literaturgeschichte. Aber vor allem war er ein unglaublich produktiver Künstler, der wirklich schier alles konnte und dafür auch viele Preise bekommen hat. Er hat Romane und Erzählungen geschrieben, sehr oft mit skurrilem Humor und feiner Satire. Theaterstücke und Fernsehdrehbücher, Werke über Geschichte, hat Musik komponiert, als Zeichner und Maler erfolgreiche Ausstellungen gehabt und ist auch in vielen Hörbüchern übrigens selbst zu hören. Also wunderbar.
0: Eigentlich müsste man fast alle seine Bücher mhm. lesen, aber das ist schon eine Menge. Ja, ne? ja. Also Es ist, wo der Mann die Zeit gefunden hat, frage ich mich. Aber frage ja, ich mich auch, ja. Dieser, dieser Briefroman jedenfalls, Brief in die chinesische Vergangenheit, mhm. Der ist 1983 erschienen und ist glaube ich auch sein bekanntestes, populärstes mhm. Buch bis heute, millionenfach verkauft, also ein echter Bestseller, ähm, auch heute noch zu bekommen in Buchhandlungen. Ja, ja,
1: unbedingt lesen kann ich nur sagen, unbedingt lesen.
0: Ja, also zu dem Urteil sollten dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst kommen, ja. nachdem sie gleich mal dann einen Auszug gehört haben, weil ich äh, sehe das ganz genauso und hab's auch in meiner Zeit als Buchhändler immer empfohlen, wenn mich jemand gebeten hat, eine Empfehlung für ein Buch auszusprechen. Aha. Es ist nämlich einfach, also schon der Plot ist einfach genial. Es geht darin um einen Mandarin aus dem China des 10. Jahrhunderts. Sein Name ist Kao Tai. Und äh, mit Hilfe ja so eines magischen Artefaktes, einer Art Kompass, begibt er sich auf eine Zeitreise ins 20. Jahrhundert. Er ja. muss nämlich aufgrund von Vorkommnissen in seiner Zeit fliehen.
1: Aha, und also, ja. also er begibt sich mit anderen Worten in eine in ihm völlig fremde Kultur. Er landet in der Großstadt München, die er München nennt. Und da erlebt mhm. er dann voller Neugier und Wissbegier im Land der Großnasen, Dinge, die ihm doch sehr bizarr und verwirrend erscheinen müssen.
0: Stimmt, ja, also bei seiner Reise hatte er die Erdrotation nicht mit einberechnet. Er wollte natürlich eigentlich auch im Reich der Mitte der Neuzeit landen, mhm. ist dann aber halt, wie du ja eben schon gesagt hast, in Bajan mhm. gelandet. Mhm. Ähm, er hat aber über so eine Art magischen Briefkasten hat er die Möglichkeit, seinem besten Freund in China des 10. Jahrhunderts Briefe zu schreiben. Darum geht es ja eben in diesem Roman. Und er schickt seinem Freund Jigu 37 Briefe insgesamt, in denen er seine Erlebnisse in München, in Bayern im Jahr, ja, es ist, ist wohl auch angesiedelt, 1983 mhm. jedenfalls
1: Mitte der 80er Jahre, ihm schildert. Ja, das ist übrigens ganz ähnlich, äh, wie es in der Zeit der Jugendbewegung, also zu Beginn des letzten Jahrhunderts, der Autor Hans Pasche getan hat mit den fiktiven Briefen des Afrikaners Lukanga Mukara über seine Forschungsreise nach Deutschland. Das war ein mhm. also zivilisationskritisches Buch und es wurde kurz darauf nachgeahmt von jemand anderem, nämlich von Erich Scheuermann mit seinen ebenfalls fiktiven Reden des Südseehäuptlings Tuijawi unter dem Titel der Papalagi. Also, das, diesen Titel wird mancher kennen, das war ein Kultbuch der 80er Jahre und ich bin sicher, Rosendorfer dürfte es gekannt haben. Aber man muss sagen, Rosendorfers Briefe in die chinesische Vergangenheit sind genauso kritisch wie diese beiden Vorläufer, aber erheblich witziger und komischer als die. Und natürlich auch moderner, weil sie ja uns heutige Europäer, uns heutiger Europäer satirisch aufspießen. Ne? Ja, der hat hat
0: sogar noch so kleinere Aktualisierungen in späteren Auflagen vorgenommen. Das, Aha. das Motiv erinnert ja dann sogar auch irgendwie ein bisschen an äh, Bericht für eine Akademie. ne? Nämlich jemand Außenstehendes berichtet quasi. Ja, ja,
1: der fremde Blick, der uns eben ja, genau. sehr viel mehr ja. über uns sagt, als wir selber sehen können. Ja,
0: aus welchem Brief ja. willst
1: du denn was vorlesen?
0: Aus dem 18. Brief vom Sonntag, dem 13. Oktober. Okay. Ich habe nicht angenommen, dass es öffentliche Lustbarkeiten für die Großnasen gibt. Es gibt sie aber doch. Es ist schon länger her, da hat mich Herr Schischmi zu einer solchen öffentlichen Lustbarkeit mitgenommen. Es sei dies, sagte er, einer der Höhepunkte des Jahres und dauere knapp einen halben Mond. Das Fest des Herbstmondes heißt es und spielt sich auf einer gigantischen Wiese etwas abseits vom Zentrum der Stadt ab. Es ist nahezu unbeschreiblich. Ich glaube, dass ich mich noch nie so geekelt habe wie dort. Dennoch bin ich einige Stunden geblieben. Schon von Weitem leuchtete der Himmel über den Häusern, als ob eine Feuersbrunst ausgebrochen sei. Trosender Lärm hüllt einen ein, je näher man kommt. Obwohl ich mich sonst doch schon recht frei hier bewege, klammerte ich mich an den Arm von Herrn schischmi Aus tausenden von Schellen, Trommeln und Rasseln quoll ein unversiegender Strom von kreischendem Lärm. Es soll Musik sein. Man kann sich nur schreiend unterhalten. Was würde euer Meister Weito Feng zu diesem Lärm sagen, schrie ich. Er war ja taub, schrie Herr Shishmi zurück. Das kann ich jetzt verstehen, schrie ich. Zunächst erkannte ich gar nichts. Als ich meine Augen an das Blenden und Blitzen gewöhnten, das zahllose, grelle Lampen verbreiteten, sah ich riesige Räder sich drehen, schaukeln, flogen, überall saßen Großnasen, und ließen sich furchtlos oder, besser gesagt, selbstmörderisch durch die Luft schleudern. Überall stank es, denn zu der Lustbarkeit gehört es offenbar, dass sie ihren Notdurft verrichteten, wo immer sie der Drang überkommt. Und da ein Hauptteil der Lustbarkeit darin besteht, dass man Massa in ungeheuren Mengen trinkt, müssen sie auch sehr viel von sich geben. Ich weigerte mich natürlich, mich so auf so ein Radschnallen oder an so eine fliegende Kette hängen zu lassen, aber ich folgte dann, Nachdem ich, immer noch an den Arm meines Freundes geklammert, einen Rundgang von vielleicht einer Stunde gemacht hatte, Herrn Schischmi in eine der Haupttrinkstätten. Das sind unvorstellbar riesige Zelte, in denen es vom Menschendampf wie in einem Stall riecht. Eine Gruppe von Musikern spielte auf sehr dicken Trompeten auf einem Podium in der Mitte äußerst kräftige Musik, die mit der des Meisters Wei To Feng nicht das geringste zu tun hat. Die meisten Leute sind grün gekleidet und tragen stark lächerliche Hüte. Unvorstellbar dicke Dienerinnen, die, wie mir Herr Schischmi sagte, eigens darin ausgebildet sind, zehn, zwölf und noch mehr Maserkrüge gleichzeitig zu schleppen, stampfen von Tisch zu Tisch und verteilen die Krüge. Man muss unverzüglich bezahlen. Die Großnasen, oft mit merkwürdigen Insignien geschmückt, mit Papierblumen begrenzt oder mit Haarbüscheln am Hut, schlagen sich auf die Schenkel und schreien ohne ersichtlichen Grund. Sie öffnen den Mund weit und schütten das Massa-Getränk, kaum das ihnen die Dienerin den Krug gebracht hat, in den Schlund. In regelmäßigen Abständen spielt die ohne dies alles übertönende Musik noch lauter ein sehr kurzes, offenbar äußerst beliebtes Lied, dessen Sinn mir nicht ganz klar war. Es lautete »Oan, Zwar, Xufa«, worauf auf einer gewaltigen Trommel drei mächtige Schläge erdröhnen. Das ist das Zeichen, dass jeder seinen masa -Krug ergreift und so viel in sich hineingießt, wie möglich ist. Danach entlädt sich ein Brüllen und alle schreien nach den Dienerinnen, damit neues Masa gebracht wird. Es bleibt natürlich nicht aus, dass die sehr bald berauschten Großnasen entweder untereinander oder mit den Krugdienerinnen anfangen zu streiten. Das artet oft blitzartig in eine Schlägerei aus. Und dann kommt ein Berserker mit Schaufelhänden, er greift den zappelnden Unruhestifter und schleudert ihn aus dem Zelt hinaus. Das ist stets von mehr oder weniger freudigen Zurufen begleitet und unmittelbar danach spielt die Musik wieder das beliebte One, Two, Xufa und alle singen mit ihren tiefen Stimmen mit. Das geht fast bis gegen Mitternacht so. Dann werden die Lichter gelöscht und keine Fässer mehr hereingerollt, die zu der Zeit längst besoffenen Großnasen schlagen, sofern sie nicht schon unter den Tischen liegen, mit den Krügen auf die Tische, weil sie weiteres Massa wollen. Sie kriegen aber keines mehr. Die Stadtverwaltung ist immerhin so weise, dass sie aus Angst wohl, dass die Großnasen sonst die ganze Stadt zertrümmern würden, nur begrenzten Massa-Ausschank zulässt. Auch die Musiker packen ihre Instrumente ein. Nur noch das Gröhlen und Rülpsen der Trinker ist zu hören. Endlich kriechen sie nach Hause. Auch wir gingen vorsichtig, um nicht in Kot oder Erbrochenes zu treten, und ich war wie betäubt. Vierzehn Tage halten die Großnasen das durch. Dabei vergessen sie oder vertreiben mit Gewalt und zwanghaft ihren üblichen Missmut. Viele werfen, sofern sie noch in der Lage dazu sind, ihre Hüte in die Luft und stoßen dabei kurze gellende Rufe aus. Sie steigen dann in ihre Atao-Wägen und fahren gegen Bäume, was die anderen besonders komisch finden. Das ist die
1: Lustbarkeit der Großnasen. <lacht> Danke, das ist immer wieder schön. Aber, ja. mein lieber Justus, ich fürchte, jetzt müssen wir langsam auch wieder nach Hause kriechen bzw. unser Gespräch beenden. Ich möchte nämlich auch gleich nochmal reinlesen in die Briefe in die chinesische Vergangenheit. Stimmt,
0: hast du absolut recht. Also müssen wir sagen, das ähm, war es dann auch schon wieder für heute. Mir bleibt nur der Hinweis, Word Life Balance findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer und so weiter. Aber ihr findet uns auch und alle Folgen unter wordlifebalance.com, außerdem auf YouTube unter Balance, auch auf Instagram, Facebook und Mastodon könnt ihr uns Gerne folgen, freuen wir uns wirklich sehr darüber. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also lasst uns Likes da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt uns. Whatever ist möglich in den sozialen Netzwerken oder ihr abonniert einfach unsere Newsletter auf unserer Website.
1: Danke fürs Zuhören. Ahoi, ahoi. Ja, und äh, noch schnell die Sprachspruchweisheit des Tages. Heute natürlich von Herbert Rosendorfer. Wenn man satirisch sein will, muss man die Spritze ganz präzise ansetzen. Sonst geht die ganze Parodie in die Hosen. Ahoi, Ahoi.